0: Om ni lyssnar idag när det här avsnittet kommer ut den 15 januari så måste jag be er, ni som inte gjort det, att gå in på shop.underproduktion.se och beställa min bok. Det här är bara en modern rocklåt. För det är sista chansen idag. Vem vet när den går i tryck igen? Annars har jag nog inte så mycket mer att säga innan jag börjar. Ni har väntat för länge på ett ordinarie avsnitt för att jag ska sitta här i flera minuter och oja mig över hur jag mår. Nu kör vi! Vad gjorde jag egentligen om dagarna när jag bodde på Forskarbacken 15, eller om det var 17 eller 19 var det nog, jobba. Å ena sidan och andra sidan, för visserligen var jag ju anställd. Det finns det skriftligt bevis på, långt ner i någon av de två flyttkartonger jag inte hade bemödat mig att packa upp än. Så anställd var jag, men... Inte på heltid eller på något sätt schemalagd. Det betydde alltså att arbetsgivaren inte hade någon skyldighet att ge mig jobb om det inte krävdes. Och jag hade i min tur ingen skyldighet att tacka ja när jobb erbjöds. En ekvation man ganska snabbt kan räkna ut svaret på. Om det är ett yrke man inte tycker om särskilt mycket eller har någon vidare fallenhet för. Det blev helt enkelt inte så många pass. Jag försökte komma upp i tre dagar i veckan för då skulle jag få en lön på strax över, eller ja, kring 8000. Men det blev rätt ofta bara två dagar i veckan. Jag ställde klockan på sju varje morgon. Nej, det gjorde jag inte. Jag ställde den på sju en gång och så var det den tiden varje dag förutom på helgen. Och hoppades, hoppades att min teamledare eller coach som det heter på Citymail, en vanlig arbetare heter Cityman men det är det aldrig någon som säger. Hoppades att han inte skulle ringa upp och fråga, tja, jag tänkte bara fråga, kan du jobba idag? Ibland ringde det inte alls. Då pustade jag ut och tackade min lyckliga stjärna. Ibland såg jag genom alarmet och ringsignalen. Ibland svarade jag att jag tyvärr inte kunde jobba just idag och skyllde på att jag hade en sak jag började göra eller att jag inte mådde bra. Detta sammanföll ofta med att jag hade varit ute sent kvällen innan och druckit. Och ibland såklart tackade jag också ja. Jag var ganska ofta ute och drack så där mitt i veckan. Jag levde mina festglada ungdomsår. Och man med fest menar att sitta på Kellus halv två och dricka slattar med en autistisk öppen kuck. Och med glad menar att en halvtimme senare sitta på tunnelbanan och kämpa med att hålla tillbaka spyan. När det inte var med Alexandra om onsdagarna på Carmen var det med Robert. Och när det inte var med Robert var det med Alexandra någon annan dag i veckan en onsdag. Och annars åkte jag själv och skrev... Det gjorde jag ofta, nej alltid, ute på lokal eftersom, skyllde jag på, jag inte hade något bord hemma och det var oergonomiskt att sitta på golvet och skriva eller på sängen min, madrassen jag fått till låns, som var upphöjd över golvet på fyra konservburkar i blänkande metall. Men det blev allt mer sällan, ju mer av min dryckestid Begränsad av ekonomiska tillgångar och personlig skam som togs upp av att umgås med folk. När jag tittar tillbaka på det nu var det min mest sociala period i livet. Jag träffade kompisar, började ibland prata med främlingar ute på krogen. Jag hade en orsak att regelbundet duscha. Trots att jag fann det besvärligt att lägenhetens dusch bara hade ett draperi och det därför ran ut en del vatten över golvets plattor i badrummet. Men det fanns väl en sån där skrapa av en anledning. Men det var bara kvällstid. Jag var inte så dräggig att jag drack på dagen eller, hemska tanke, på morgonen. En genomsnittlig vardag såg väl ut ungefär så här. Jag vaknade klockan sju. Väntade på ett eventuellt telefonsamtal. som Somnade snabbt om igen, om det inte blev något. Jag vaknade naturligt kring elva. Om jag hade tur kom jag ihåg någon dröm som jag skrev ner eller spelade in som röstmemo på mobilen. Hade jag otur var det när jag hade drömt om. En gång hade drömmen gått ut på att hon skrev till mig skrev att allt var på skämt och glömt, att hon visst älskade mig och ville bli tillsammans. Och hon skulle flytta till Sverige igen, bara om en månad. En förkrossande känsla att vakna ur det. Men, men, om den familjerättsliga juridiska instansen hade dömt att det bara var i drömmar vi tilläts träffas, fick jag väl nöja mig med det? Jag hade inget att vinna på att överklaga. Jag skulle inte ha råd med någon bra kändisadvokat Så jag skulle väl förlora målet Man ska inte gapa efter för mycket Nej, jag tänkte fortfarande ofta på Jenny Det enablades lite av Alexandra Hon trodde inte heller att man helt kunde bli av med ett ex Som i mitt fall inte ens var ett ex Jag hade fäst en bit av mig själv i henne men något riktigt starkt superlim. Och för att bli av med henne var jag tvungen att genomgå en lång och smärtsam amputationsprocess. Med död som möjlig konsekvens. Om jag skulle ha otur eller tur att förblöda. Vi pratar ofta om Jenny, jag och Alexandra. Jag målade upp så bra beskrivningar. Riktiga fräskor och väveverk. Att varje gång jag sa till Alexandra att du skulle ha älskat henne svarade hon med ett klingande ja. Det är egentligen fruktansvärt det där. Som jag sagt tidigare är hon mitt urtrauma, om det inte är mina föräldrars skilsmässa. Och alla relationer därefter är sprungna ur henne, på samma sätt som bergen är sprungna ur Ymers tänder och haven ur hans blod. Och min oundvikliga tendens till ältande är Audhumbla som föder hennes minne med dess näringsrika mjölk. Jag tror egentligen att alla försök till relationer efteråt har varit substitut för Jenny. På samma sätt som någon med daddy issues söker relationer för att täcka upp för bristen på en hälsosam fadersrelation– Söker jag att fylla hålet som mamma Jenny lämnade. Om inte det är sorgligt så vet jag inte vad som är. Tyck synd om mig bäst ni kan.
1: Because I don't want to get over love. I could listen to my therapist. Pretend you don't exist and I'll have to dream.
0: Hade jag något hemma att äta till frukost, åt jag det. Annars blev jag utan. Jag kunde ibland få en ordentlig verk i magen av koncerten, så, så ibland gick jag ner till Ica Lappis och... Köpte ett sexpack delikatobollar och en laktosfri och kvarg av valfri smak. Men ibland gick jag tommagad om jag var på ett tillräckligt lättgefullt humör. Jag kunde stå ut med skiten när jag var ledig och hemma vid och kunde ligga i en säng. Värre hade det varit på jobbet. Sedan gav jag mig hän åt den pinsamma ovanan av webbläsarspel i genren Idle Games. kan kokas ner till att man gör en sak, väntar någon timme på att verkningen av det man gjort ska tillåta en att göra nästa sak och så fortsätter det så. Ett oändligt slöseri med tid, men det kan ge en små regelbundna saker att se fram emot så det fyller väl sin funktion. Jag började spela ett vid namn Kittens Game ganska samtida med eller strax efter att jag lärde känna Jenny. Sen, efter att jag kom hem från England, återupptog jag det gamla klassiska cookie clicker. Man kunde döpa sin instans av spelet eller sin kakfabrik. Och jag döpte mig in till Didsbury. Det gav mig en känsla av närhet till henne. Men det blev tråkigt snabbt. Och jag bytte till det nyupptäckta Antimatter Dimensions, en rejäl tidsslukare som jag fortfarande var fast i. Efter ett tag jobbade jag upp ett stånd och gav mig på att onanera. Glidmedel både där fram och där bak, på kuken av ingen annan anledning än att jag kunde. Jag hade det hemma och det kändes lyxigt. Om det blev så mycket skönare är tveksamt. Min prostatastimulator gjorde det hela skönare men jag hade ännu aldrig upplevt en P-orgasm och det krävdes fortfarande mycket jobb för att komma. Lakanen blev rejält svettiga, om jag säger så. Sen kanske jag kollade på något. Någon gammal film eller tv-serie. Just nu höll jag på att kolla om Twin Peaks. Lite lustigt, strax efter att jag började se om det. Hörde jag en kollega på jobbet tipsa en annan om Twin Peaks och, och diskuterade det med honom. Jag har säkert något med algoritmer att göra. Och så blev det så småningom dags för kvällsmat. Oftast frysrätter, sådana från Davgårds som det inte sällan var extra pris på på Ica. Eller fryspizzor, men med dem störde jag mig som fan på att jag inte hade en vanlig utan bara en mikrovågsung. Så de blev rätt soggiga. Men efter ett tag fick jag ont om pengar. Lönen som jag väntade på kom inte. Det var tydligen en månads fördröjning på den som, som tim avlönad. Några vänliga själar i parkliv skänkte pengar till mig för att jag skulle göra spaghetti och köttfärsås. De tyckte att jag skulle göra lite riktig mat, att jag skulle brassa mitt eget käk för fan. Så det svischades små slantar i utbyte mot att jag skulle livestreama det hela. Parkliv ställde upp återigen. Även om den här crowdfundingen var långt från lika spektakulär som den för rummet på First Hotel. Jag köpte råvarorna och jag sände live när jag lagade. Folk gapskrattade i kommentarerna åt hur jag skar löken fast jag förstod inte varför det var så roligt. Gud vad man horar ut sig för att ta råd med att äta. De tyckte att jag skulle starta en matlagningskanal på Youtube som någon form av underhållning. Men för mig var detta på liv och död. Sen åt jag och skrev för det mesta lite med Alexandra. En gång pratade vi porr och kinks. Hon frågade om det var sant eller om hon kom ihåg fel att jag tände på incest. Jag erbjöd mig att skicka ett klipp och värst vad det var hade hon sett igenom det och medgav att det faktiskt var upphetsande. Dö, det är därför folk tittar på det. Jag sa att jag kunde skicka några klipp till om hon ville, men där satte hon ner foten och drog en gräns. Vi kanske delar väldigt mycket intimt med varandra, men kanske behöver vi inte onanera till samma porr. Sen somnade jag väl efter att ha sagt godnatt. Alexandra bjöd över mig en kväll till Husby. Det var inte det vanliga, härliga, umgås bara vi två, men jag gick med på det ändå. Faktum är att det inte alls var särskilt mycket jag tyckte om den här kvällen. Dels skulle Joel vara med, vars sällskap jag inte direkt njöt av. Rumskamraten Filippa också. Men henne hade jag svårt för på ett annat sätt. Jag fick intrycket av att hon var för PK på ett jobbigt vis. Inte så där ängslig som medelklassen i stan tenderar att vara. Det kan jag stå ut med, utan mer pekpinne korrekt. Hade jag varit en högertönt på internet skulle jag kalla henne för social justice warrior, vilket i och för sig är ett passande uttryck men det ger lite felaktiga associationer till grumliga intentioner. Jag använder det i och för sig inte helt utan värdering men folk kan väl dra sina egna slutsatser. Vissa kommer tänka, gud vilken skön person, andra kommer vara lite mer skeptiska. Så är det alltid. Jag kom dit. Alexandra slängde ner nyckeln från fjärde våningen som vanligt. Och som vanligt lyckades jag inte fånga den utan letade för i gräset. Hon gav mig en färdig Ilnostro och Fanta Exotic tinktur. Sen gick hon tillbaka till diskbänken och skar grönsaker till tacopajen som skulle lagas. Filippa stod också i köket. Vi hade aldrig pratat något vidare mycket förut, men vi hälsade. Och genast var Alexandra igång med att försöka få henne att tycka om mig. Hon var alltid väldigt mån om att alla skulle vara kompisar och komma väl överens. Och att jag skulle känna mig inkluderad i nya sociala grupperingar och sammanhang. Sättet hon gjorde detta på var dock inte det bästa alltid. Nu gick hon in för att vara min hype man och sa att jag hade en jättebra podd som hette Musikens Makt. Jag tror inte riktigt på det där. Det framstår bara som skryt, även om det inte är jag själv som säger det. Intressant, svarade Filippa. Jag sa att den inte handlar om progg, trots att man skulle kunna tro det. Varför skulle man tro det? Men mitt i min förklaring framgick det att hon inte alls var välbekant med den gamla tidskriften. Har
1: ni hört historien om MTM-systemet? Varje handgräpp med sitt sekunder, sa han som står vid bandet. Får jobba sig till döds. Så tvingar de jobbarna att jobba ännu mer Det har psykologerna hittat på med sin moderna forskning Med vetenskapens hjälp De närmar sig idealet för hur forskare bör vara
0: Jo, kom efter ett tag Jag stod och pratade en stund med honom om något meme han hade skickat i en gruppchat Som jag faktiskt hade skrattat högt åt det behandlade den numera rätt inaktuella Anders Borg skandalen och den lika inaktuella och i samtidens ljus svårförståeliga frasen Dicks out for Harambe. Men jag tappade respekten för dem när han braskade om att han starkt ogillade Borg. Så jävla fegt och tuntet när man några sekunder tidigare stått och skämtat om vilken king han är. Jag ville liksom krama om honom och säga att det är lugnt, jag förstår, här dömer ingen. Ingen, förutom möjligen dina klasskompisar på musikhögskolan, kommer tycka att du är en dålig människa för att det verkar som att du gillar mannen med den före detta hästsvansen. Man behöver inte gilla hans politik, det gör väl inte jag heller, men man får ändå medja att han är något av en king. Nästa punkt för kvällen såg jag inte fram emot direkt. Det var en andra av de saker som, om det inte hade varit för Alexandra, hade gjort att jag tackat nej. Ett Star Wars brädspel. Feltolka mig inte här. Brädspel kan säkert vara jättekul. Inte för att jag skulle veta å ena sidan. Jag har aldrig haft tillräckligt med vänner för att ordna upp något sånt. Men Star Wars, vad fan är det? Återigen, tro inte att jag dissade på grund av nördassociationen. Jag gillar Harry Potter, jag är ett superfan av Sagan om ringen. Men... Star Wars är ju bara tråkigt Ren skit och allt som rör vid det blir också till skit Jag har försökt få folk att visa mig vad som är bra med det Lära mig uppskatta franchisen Men personen svarade bara med Du får acceptera att vi tycker om olika saker En jävla cop-out och dumt Om jag fick höra att någon inte gillade något jag älskar Hade jag ändå försökt få dem att se vad jag uppskattar med det jag väntade mig inte att brädspelet skulle bli kul och det hade jag helt rätt i. Krångliga regler och inte mycket hände. En massa kartongbitar att hålla reda på och fördela på något sätt. Jag blev inte ens så där upprörd på ett roligt sätt och engagerad när det gick dåligt för mig. Jag är ingen vinnarskalle. Sommaren efter Elias syster och till viss del även efter Jenny- satt jag ofta och spelade jattse med min far om kvällarna när jag var där. Visst är det kul när det går bra, men när jag såg ut att förlora blev jag bara tom och apatisk. Kastade tärningarna med så liten ansträngning som det bara gick, så att de knappt ens rullade över duken på bordet. Jag föredrog nog ändå tvångsjattse framför vanlig. Det är väl därför jag är marxist och inte liberal. Man kan mumla något bittert om staten när man står där i brödkön istället för att skylla sig själv för ens brist på framgång. Samma sak när jag gick i skolan. Vad fan ska jag bli glad över om vi vinner den här matchen på irotten eller grupptävlingen på någon vanlig lektion? Vad får vi om vi går segrande? Äran. Den kan ni stoppa upp där bak. Jag blir mycket glad om vi förlorar så att jag kan njuta över hur sura ni blir. Och samma nu. Det är väl någon sorts slavmentalitet? Ett försvar om hur dygdigt det är att sjunka med skeppet med en stoisk brist på min spel? För att slippa bemöda sig att fly på en av livbåtarna? Eller bäst av allt, ta tag i att reparera läckorna? Men så so att. I am a loser baby. Jag har aldrig varit en härskare och kommer aldrig bli det heller med den här attityden. Men varför skulle jag bry mig om det? Jag trivs bäst här under korkeken, istället för att tävla med de glada idioterna där borta. Jag är nöjd, intalar jag mig själv. Som tur var blev det en paus när pajen var färdig i ugnen. Jag hade inte pallat många minuter till. Väldigt gott. För att pigga upp mig själv frågade jag försiktigt om jag fick välja nästa låt. Jag satt på Higher Grounds av Cats on Fire. Filippa sa genast att det lät som en sämre version av The Smiths. Eller åtminstone att det lät som någon som försökte imitera Morrissey. Men allt var ju bättre än Morrissey, så hemska åsikter som han har. Jag bet mig i tungan för att inte låta undslippa vilken jävla tunt hon var. Stay there for the whole.
1: If you must um oh. May the seagulls take you a light on oh.
0: spelas till dess slut, men sen blev det ännu en paus, även från musiken. Alexandra kollade förväntansfullt på Filippa. Och Filippa tog ordet. Idag var nämligen dagen då hon juridiskt sett bytt namn till Filippa istället för Filip. Jag deltog med en mycket reserverad skål med mitt nästan tomma glas. Jag förstod att det var en stor grej för henne, men... Jag brydde mig inte det minsta. Jag var inte glad och tänkte inte spela det heller. Värre blev det när jag kom in på Maja som, konstigt nog, fortfarande hade några hullningar kvar i mig. Jag tog väl upp hur hon också hade gillat Cats on Fire. När jag beskrev vem hon var och omständigheterna kände Filippa att det här var ett bra tillfälle att kommentera åldersskillnaden. Jag blev rent av förbluffad av frustration när hon beskrev att det var fel, av den enkla anledningen att det är äckligt. Seriöst, är det ett bra argument verkligen? Jag trodde att en hbtq-person om någon skulle fatta att det inte håller i rätten, satans nymoralist. Hur hade hon mag att kritisera två myndiga personers fria val att ha ett par kärleksmöten? Joel var av någon anledning tvungen att åka hem. Kanske hade de hans diabetes att göra. Kanske med plugget. Kanske var han bara trött och tänkte att om jag sover över här väntas jag vilja ha sex men det orkar jag inte. Jag stod ett bra tag där och väntade på att han skulle gå så att jag och Alexandra kunde ha lite kul på riktigt. Förhoppningsvis utan Filippa. Jag stod där pinsamt länge. Så länge att Alexandra till slut var tvungen att säga till mig att det börjar bli sent- Långn, det var knappt halv tio. Och att det kanske är läge för mig att dra hem också. Jag kände mig dum och sur och packade ihop och stack iväg. Gav Alexandra en ovanligt kort kram innan jag stängde dörren efter mig. Tog trapporna istället för hissen för att kunna ta demonstrativt tunga steg och jag skyndade mig iväg till tuben. Skrev till Alexandra en liten ursäkt, men att jag hade blivit besviken bara, och dessutom var jag redan på dåligt humör efter bråket med Filippa. Vilket bråk, frågade hon. Jag uppfattade bara som att ni diskuterade lite. Va? Var hon både blind och döv? Hem och sov med det nu. Det kan inte bli bra den här kvällen, oavsett vad jag gör eller skriver. Alla sms vi skrev
1: Hade förut varit brev Men jag önskar att det blev
0: Mer av oss två än det Fast du hade redan någon Som du tyckte mycket om Trots att du gillade mig Kanske inte på det sättet Jag vill
1: vara Och sen vill jag att du älskar mig För allt från det framöver Eller kanske bara till